0: Eu quero começar lendo um versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo 5. A palavra de Deus fala assim, Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Deixa eu ler isso aqui de novo. Os propósitos, ou as intenções do coração do homem são águas profundas. Agora, por que isso é importante? Porque... Nem sempre você vai ver na superfície e você não vai conseguir perceber de cara qual que é a intenção do coração das pessoas ao teu redor. É isso que Salomão está falando. Entenda, as intenções, os propósitos, os os interesses das pessoas, aquilo que está escondido nos corredores, nos becos do coração do homem, está num lugar muito profundo. Agora... Se você tiver discernimento, você consegue trazer essas intenções à tona. É disso que eu quero falar. Como que você tem esse discernimento e como te ajudar a categorizar alguns relacionamentos para evitar com que você venha entrar numa relação pensando que uma pessoa tem esse interesse ou aquele interesse para descobrir que era uma coisa completamente diferente. Porque muitas vezes... A maneira como você vai discernir os relacionamentos vão preparar o teu coração para a frustração ou para você conseguir sair do relacionamento ou lidar com o relacionamento de uma maneira saudável. Então hoje eu quero falar sobre essas intenções dos relacionamentos. E você, muitas vezes, se você não dá atenção a tentar ir para o lugar profundo e puxar dessas águas profundas os propósitos, as intenções do coração do homem, você vai desperdiçar energia emocional. Você vai desperdiçar não só energia emocional, você vai rasgar. Que nem a pessoa fala assim, pô, quem que é louco pra rasgar dinheiro? Quem rasga dinheiro é louco. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não passa tempo para aprender como discernir relações e tá rasgando capital social. Você tá rasgando teu capital social. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você, você pensa que certas pessoas estão por você e você está dando muito voto de confiança, você abre muitas portas, você dá muito acesso. E de repente, você vê que a pessoa tomou o teu acesso e se voltou contra você. Se acabou isso, e quando eu digo acesso, estou falando relacionamentos chaves, conexões chaves. Você acabou de rasgar seu capital social. Então, nós somos muito conscientes quanto à nossa energia física. Você sabe, se acorda, você sabe se você está saudável ou se você está doente. Quando você entra na academia para fazer teu treino, você sabe, hoje, hoje vai ser um bom treino, hoje eu vou ter que ir na raça, porque eu não tô naquele gás. Você tem consciência da tua energia física. Você tem consciência daquilo que é os teus, o teu banco financeiro. Você sabe quanto dinheiro tá na tua conta. Você sabe o quanto que tá entrando, o quanto tá saindo. Você tem consciência do teu capital financeiro. Você também tem consciência da tua paixão espiritual. Você sabe hoje se você está no primeiro amor queimando por Jesus ou se você está tipo, meu irmão, eu nem sei o que eu estou fazendo, só estou aqui, não estou entendendo nada, mas vamos que vamos. Você sabe se você está só preso nas ações ou se o teu coração está ardendo de paixão pelo Espírito Santo e pela presença dele. Então você está consciente dessas coisas. Mas muitas pessoas não falam sobre as frustrações que os relacionamentos se impõem sobre você. E quando você é frustrado no relacionamento, você começa a sentir no teu corpo, você sente no sente na tua alma, você sente até no teu espírito. Então é imperativo que um líder, você que está me escutando, você que está me assistindo, eu imagino que você é um líder, é imperativo que você saiba fazer gestão dos relacionamentos. E você precisa f- começar a fazer gestão de relacionamento, é fazendo discernimento de relacionamentos. Então, eu quero começar hoje falando que muito desse conteúdo, o que eu estou pegando agora, tem a ver com algo que eu assisti 2007. em 2007, muito tempo atrás, uma vez que eu estava escutando T.D. Jakes, um pregador poderoso, pregando exatamente sobre tipos de relacionamento, então tem muita coisa que eu peguei do Bishop T.D. Jakes, o Bispo T.D. Jakes, um homem ungido, um homem da palavra, e eu queria que você entendesse que os relacionamentos você pode categorizar em três categorias, três categorias de relacionamentos, se tiver estiver anotando, anote isso aqui, a primeira categoria são os, teus confidentes, os seus confidentes, e a própria palavra já diz muito da natureza dessa relação. São pessoas que você tem confiança 100%. Se você olhar para a tua vida, você não vai ter muita gente assim na tua vida. Na verdade, o natural e o normal é que você venha a ter um punhado de gente que seria essa categoria na tua vida. Confidentes. Esses aí são pessoas que realmente você pode confiar 100%. Você pode ser vulnerável, você pode ser transparente com essas pessoas. E esses teus confidentes são os teus melhores amigos. Agora, eu falo melhores amigos e muitas pessoas têm melhores amigos. E eu estou aqui para te falar, essas pessoas não são os teus melhores amigos. Eu vou descrever um pouco o que seriam os confidentes, esses teus melhores amigos. São pessoas que estão com você, não por aquilo que você tem, não por quem você conhece, não por onde você transita. Não pelos acessos que você pode dar a essas pessoas. Essas pessoas estão com você. Não pelos diplomas que você tem na tua parede. Os troféus. Ou o que diz a tua conta bancária. Elas estão com você por você. Esses são teus confidentes. Estão contigo por você. Os teus conf- confidentes... Eles ele, ele não estão com você... Porque você simplesmente... É bem sucedido. Porque você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não, não, não. Na verdade... Até essa questão espiritual, põe de lado. Ah, eu sou eu quero estar perto dele porque ele é um homem ungido. Isso aí não é um confidente. O meu confidente não está comigo porque eu sou um pastor ou porque eu sou um líder espiritual. Os meus confidentes estão comigo por conta de mim. É isso que você tem que entender. E você tem que entender que os teus confidentes são essas pessoas que são raras. E quando elas vierem, você precisa reconhecê-las e guardá-las e fazer de tudo para que você não venha perdê-las. Agora, segunda categoria são os teus colegas. Os teus colegas. E os teus colegas são aqueles que não são os teus confidentes. E muitas pessoas confundem os confidentes com os colegas. Os colegas não estão por você. Os colegas são aqueles que estão com você por conta da tua causa. Não por conta da tua natureza, pelo teu ser. É por aquilo que você Faz, eles estão comprometidos com a tua causa e não necessariamente estão comprometidos com você. Eles parecem ser teus amigos, mas no fundo não são. E não tem nada de errado com isso. Eu diria que muitas das pessoas que você está andando são colegas. E você vai entender por quê. Porque eles não estão envolvidos na causa por você. Eles estão envolvidos na causa por causa da causa. Deixa eu repetir uma coisa, colegas não estão envolvidos na causa por você, eles estão envolvidos na causa por causa da causa, entende? Entenda uma coisa, se você for pensar, e é importante que você saiba porque é que eles estão na na tua vida, eles não não são pessoas más, não são pessoas ruins e você não deve deve maltratá-los ou tentar rechaçá-los de maneira alguma, porque isso é totalmente natural na tua vida. Agora, para pensar que quando você se formou do ensino médio ou da tua faculdade, você teve colegas, a tua turma de formatura teve colegas, concorda comigo? Agora, por que que vocês estavam caminhando juntos? Porque vocês tinham uma causa em comum, que é um diploma. Uma vez que o diploma foi alcançado, talvez naquele processo você ainda tenha um, dois ou três confidentes mas maioria da tua classe, você não tem mais contato. Porque eles eram teus colegas? Eles eram colegas e a tua causa em comum era um diploma. E colegas estão contigo contanto que vocês estão progredindo pela mesma direção ou indo e avançando para o mesmo alvo. Eu não tem nada de errado com isso. Agora, a terceira categoria são os teus camaradas E os teus camaradas não estão com você por, co- por causa de você, como os confidentes. E os teus camaradas também não estão com você por causa da tua causa, como os colegas. Os teus camaradas estão com você por causa do teu inimigo. Deixa eu repetir. Os teus camaradas estão com você porque vocês devi- dividem um inimigo em comum. Então ele está ao teu lado, e você precisa discernir isso, porque senão você vai começar a olhar ao teu redor, e você vai confundir um camarada com um colega, ou um camarada com um confidente, só porque ele está do teu lado, só que você não percebeu que o camarada está com você, porque vocês estão lutando contra o mesmo inimigo, o que quer dizer isso? O camarada é aquele da resistência, é o cara que está junto com você, porque está resistindo o mesmo inimigo que é. E talvez existe tanto ódio contra esse um inimigo em comum que mesmo ele tendo diferenças com você, ele põe isso de lado porque ele quer se juntar para derrotar aquele inimigo. Então é totalmente natural que uma vez que o inimigo é derrotado, cada um segue para o seu lado. Agora, se você for parar para pensar, Jesus teve essa situação diante dele quando ele estava aqui no seu ministério público. E no seu ministério público você tinha os saduceus e você tinha os fariseus. E eles compunham aquilo que nós conhecemos como um sinédrio. Só que eles eram como se fossem partidos ou ou, ou blocos opositores. Eles se odiavam. Mas sabe de uma coisa? Mais do que um ódio que eles tinham um com o outro, os saduceus com os fariseus e os fariseus com os saduceus, eles tinham um ódio maior para com Jesus Cristo. E porque eles odiavam tanto Jesus Cristo, eles falaram, sabe de uma coisa? Vamos nos unir para derrubar e derrotar Jesus Cristo. Então, da mesma maneira, eles eram camaradas. Eles estão com você na resistência. E é possível que você venha a ter um inimigo que você odeia tanto, que você vai aturar as diferenças com as pessoas ao teu redor, porque, afinal de contas, o ódio para derrotar um inimigo é maior do que as diferenças. Agora, é muito importante que você entenda uma coisa. Uma vez que você sabe quem são os teus confidentes, uma vez que você sabe quem são os teus colegas, uma vez que você sabe quem são os teus camaradas, entenda que o que mantém os teus confidentes perto de você e com uma relação saudável não é você mostrar para eles aquilo que não os atraiu primeiramente. Deixa eu repetir. Muitas vezes as pessoas, quando elas não discernem quem são os confidentes e quem são os colegas, elas usam aquilo que dá certo com os colegas para tentar manter a relação viva com os confidentes. E muitas vezes você vai para a pessoa que está com você por causa de você e não por aquilo que você fez e você fala, veja esse sucesso que eu alcancei. E deixa eu te falar uma coisa, os confidentes, eles talvez até vão... Se alegrar com você porque eles são confidentes e são seus amigos, mas eles não estão com você pelo teu sucesso. O que eles querem para manter a relação viva, nada mais é do que você ser você. Deus teus confidentes, você. Deus teus melhores amigos, você com suas fraquezas, você com suas vulnerabilidades, você com seus medos, você com suas dúvidas. Faz sentido? Porque confidentes são aqueles que estão com você por você, independente se você tá bem, se você tá falido, se você tá na cadeia, se você tá divorciado, se você acabou de terminar com teu namorado, se você acabou de ter uma tragédia, você enfermo, você saudável, eles estão com você por você. Você não precisa pôr tua maquiagem para ver o teu confidente. Você não precisa se vestir bem para ver o teu confidente, porque os confidentes estão com você por você. Agora, uma vez que você começa a tentar expor para os teus confidentes algo que é o que você está acostumado a fazer aos teus colegas, os teus confidentes vão falar, ei, você mudou, cara. Ô amiga, você não era assim. Eu tenho saudade daquela época onde as coisas eram simplesmente autênticas reais. O que, que essa pessoa está falando? Eu sempre estive na relação por você. Volta a ser você. Eu não preciso ter as tuas conquistas, os teus troféus nas primeiras quatro cinco frases quando nós voltamos a nos falar. Faz sentido? Então, quando você como que você vai manter essa 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 relação viva, entendendo que essas pessoas estão comprometidas com você e não com os teus sucessos. Então, você pode ser vulnerável com essas pessoas. Agora, os teus colegas os teus colegas estão contigo, contando que você está progredindo, lembra que eu disse, para a mesma direção. Então entenda que o compromisso dos seus colegas não é com você, é com a causa. E se porventura você não for a melhor opção para ajudá-los a chegarem no objetivo que vocês têm em comum, ou a cumprirem a causa que vocês têm em comum, entenda uma coisa. Eles vão te deixar e vão achar uma outra alternativa Porque eles descobriram uma outra rota E é totalmente normal E você tem que estar em paz com essa possibilidade e essa probabilidade Porque se você começar a se amargurar toda hora que um colega for embora Um, você não entendeu quem são convidentes e quem são colegas E você vai despender muita energia emocional E você não vai conseguir chegar no teu destino final então é importante que você entenda quem são teus confidentes. Entenda que Davi ele entendeu. Jonatas é o meu confidente. Jonatas não é o meu colega. Os guerreiros de Davi estavam comprometidos com eles, mas eu te garanto que o exército de Davi não foi o mesmo exército que começou com ele que terminou com ele. Pessoas entraram e saíram da vida dele, mas Jonatas era algo especial e diferente. Então a diferença entre esses confidentes e os colegas, anota isso, é a motivação. Eles fazem praticamente a mesma coisa, mas por razões diferentes. Eles vão se comportar muito parecidamente, mas com intenções diferentes. E eu creio que é justamente nessa confusão entre confidentes e colegas que maior parte das frustrações estão acontecendo. Então um está contigo, entenda isso, discina isso, um vai estar contigo mesmo quando a coisa não está deslanchando, mesmo quando a tua startup não está explodindo, quando a tua empresa não está lucrando, quando o teu casamento não está frutífero, quando o teu ministério não está crescendo, um vai estar com você independente, porque ele está com você por você. Agora o outro está contigo até achar um outro caminho mais eficiente a missão. E não tem problema. Como pastor, eu já experimentei isso. Tem momentos que você sente que tem uma graça de Deus naquilo que você está liderando. E pessoas estão chegando. Pastor, essa igreja é uma bênção. Eu entendi. Pessoas estão comigo porque nós temos a causa em comum de, através da igreja, expandir o reino de Deus. Agora, o momento que o vento do Espírito soprá-los para algum outro lugar, eu entendo que é totalmente natural alguns irem, porque eles vão discernir uma outra rota melhor para eles cumprirem a missão de expandir o reino de Deus. E se eu não protejo o meu coração, eu vou ficar frustrado a cada momento que um membro sai da minha igreja. Faz sentido? Então é importante você saber trabalhar com as pessoas que vêm e também saber trabalhar com as pessoas que vão, porque a verdade é que, o teu círculo social que você tem hoje, para pensar, no teu círculo social, talvez as 10 pessoas com quem você mais conversa, talvez as 20 pessoas que você mais conversa, aumenta um pouco mais essa lista, 30 pessoas com quem você tem mais contato social, deixa eu te falar uma coisa, a minoria da minoria daqueles são teus confidentes, a maioria são colegas. Você pode pensar e não e falar Cara, eu não sinto assim Eu sinto que todos vão ficar comigo A história não mostra isso Então eu estou falando aqui Apenas aquilo que A probabilidade daquilo que acontece Na história nos mostra E a maior parte das pessoas que não Vieram Uma coisa como líder A maior parte das pessoas não vieram Para ficar Você que é líder A maior parte das pessoas vieram Para saírem. E eu abracei isso. E eu fiz paz com isso. E quando você faz paz com isso. Você entende. Ela veio para receber algo. Mas daqui a pouco ela vai. Ou daqui a pouco pode ser um ano. Ou daqui a pouco pode ser uma década. Ou daqui a pouco pode ser. Talvez uma semana. Mas eu entendo que a maior parte das pessoas. Não vieram para ficar. Vieram para receber algo que eu tenho para dar. E depois elas Vão. E a maior parte das pessoas tem que entender que isso é a vida e a realidade, a gente não aceita isso porque a maior parte das pessoas são extremamente emocionais, especialmente nós brasileiros. E por isso quanto antes você entender isso, mais fácil será para você liderar com mais leveza, com mais eficiência, você conseguir tocar a tua vida com, com um coração mais curado, sarado, sem carregar tanta raiz de amargura. E não se ofenda com os colegas que vão. Entenda que você precisa se desenvolver como um líder 360. Você vai ter que discernir os relacionamentos. Você vai ter que saber lidar com esse trânsito na tua órbita. Eu lembro quando eu comecei o Dunamis e e tinham muitos jovens começando a chegar. Era uma coisa nova. A unção de Deus estava lá. E toda vez que você vê a unção e a graça de Deus num lugar, você vai atrair trânsito. Nem todo o trânsito é bom. Eu lembro que eu tive um líder mais experiente que ele veio e me deu um conselho. Ele falou, Theo, saiba fazer gestão do trânsito na tua órbita. Tem algumas pessoas que estão me assistindo aqui que você é uma pessoa dotada por Deus. Você tem a mão de Deus na tua vida. Você tem uma graça de Deus sobre você. E você sabe que eu estou te falando, porque eu vou te dar um exemplo. Quando você entra em qualquer ambiente, você começa a atrair uma órbita. Tem uma órbita ao teu redor. Tem um trânsito acontecendo ao teu redor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi muitos líderes extremamente ungidos, agraciados, com aquele que é mais, com aquela coisa diferente, com aquele fator X, só que elas atraem pessoas, mas na velocidade que atraem pessoas, elas também se machucam porque não conseguem discernir os relacionamentos. Então todo líder deve discernir, por que é que pessoas estão com você? Você precisa perguntar isso, por que, que essas 30 pessoas estão comigo? Você está fazendo churrasco na tua casa, você tem 50 pessoas lá. Por que que essas 50 pessoas estão aqui? Você fez uma festa de aniversário para o teu filho, você fez uma festa de aniversário para a tua esposa, Você organizou para todo mundo vir para a tua casa para assistir um jogo de futebol. Pergunte, por que que essas pessoas estão aqui? Não para você carregar uma ira no teu coração e e maltratar pessoas de maneira alguma, mas você tem que estar consciente e discernindo constantemente. Entenda por que pessoas estão com você, porque se você entender por que as pessoas estão com você, você entenderá quando as pessoas forem embora. E você vai saber tratar isso com maturidade, você vai aprender a ser alegre quando as pessoas se achegam e você vai preservar a tua alegria quando as pessoas se vão. E você vai começar a entender, tem coisas que, muito infelizmente, O Senhor está tirando e você não consegue focar naquilo que Deus está trazendo, porque o teu coração ainda está amargurado com aquilo que foi embora. Então seja grato por aquilo que Deus está trazendo e descanse com aquilo que Deus está levando. Essa é a minha dica para você de liderança. Deus te abençoe, espero que isso tenha te ajudado.